0: שלום וברכה. הגמרא מספרת במסכת שבת משהו מעניין שנוגע לתפילה ואני רוצה לשתף אתכם עם ביאור של הרב קוק. הגמרא מספרת על אחד החכמים שהיה מאריך בתפילה שלו. <אח> כנראה הוא קצת מאריך בתפילה וגם כשבבית המדרש כבר התחילו ללמוד הוא עוד היה ב- בתפילה. <אח> אז רבא אמר לו, אמר עליו מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה זאת אומרת? לתורה הוא קורא חיי עולם, נצח, והתפילה זה חיי שעה. אז הוא טמא על זה שהוא מאריך עד כדי כך. מה אומרת? אבל אותו חכם סבר שזמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. הרב קוק, רבנו בעין היה, הפירוש שלו, הוא אומר למה לקרוא לתפילה חיי, חיי שעה? יכול להישמע כאילו שאתה קצת מקטין את הערך של התפילה, זה חיי שעה, כאילו זה עוסק רק בהווה, כאילו אתה מתפלל. אומר הערב קוק, התפילה היא דבר עצום והתורה היא דבר עצום. אלא מה? התורה עוסקת בחשיבה, בשכל, היא מלמדת אותך את האמת האלוקית. אז כל פעם שאתה לומד דף חדש או פסקה חדשה, אתה כל פעם מגלה עוד איזה פיסה מרצון השם. הוא אומר, התפילה לעומת זאת, ופה אני מגיע להגדרה מאוד מעניינת, התפילה שלא תמיד חושבים עליה ככה, הוא אומר, התפילה לוקחת את מה שאתה כבר יודע ומפנימה את זה. בסוף אני לא יכול להתפלל על משהו שאני לא מכיר. נגיד, אם מישהו מעולם לא יודע מה זה בדיוק ירושלים ובית המקדש, ילד, גם אם הוא יגיד ירושלים עירך, הוא לא יודע מה הוא מבקש. על מה אתה יכול לבקש? על מה שאתה יודע, וככל שאתה יותר יודע, כל מיני דברים. ברצון השם, כל מיני דברים חשובים, התפילה שלך תקבל יותר משמעות. אז חיי שעה, לא שהתפילה היא משהו זמני, אלא היא לוקחת את העקרונות הקבועים, הנצחיים, והיא מורידה אותם לכאן. אז אני עכשיו רוצה לבקש על גאולה ועל רפואה, כי אני מבין מה זה יהודי, ואני מבין מה זה רפואה, ואני מבין מה זה הטוב, אז אני רוצה לבקש את הטוב הזה שיופיע. כלומר, התפילה, הוא אומר, היא סוג שלוק שלוקחת... היא לוקחת מה שפה ומעבירה אותו לפה, ללב. אולי אפשר להגיד, להמליץ פה את הפסוק שמזכירים בעלינו ולשבח, וידעתה היום והשבותה אל לבביך. לימוד תורה זה וידעתה היום. תפילה זה לקחת את מה שאתה יודע והשבותה אל לבביך. עכשיו זה מקבל ביטוי מאוד חזק בפסקה אחרת של הרב קוק, שהוא אומר שהתפילה היא סוג של מבחן דווקא למה שאתה לומד. הם בדרך כלל גילים להתייחס אל התפילה וללימוד תורה כשני עניינים. מה זה, מה זה שונים? אתה יודע, יש אנשים שמאוד אוהבים ללמוד תורה, אבל התפילה, הם, הם מריצים אותה. יש אנשים שהם בעלי תפילה, אבל בלימוד קצת קשה להם. כמו עוד גמרא, או דברים אחרים, זה קשה להם. והרב קוק דווקא מראה פה על קשר נורא מעניין בעיניי בין תורה ותפילה. אנחנו בימים שיש בהם הרבה התחזקות, גם בתפילה כמובן, וגם בלימוד תורה. ובספר מוסר אביך שעוסק במידות הנפש יש לו הקדמה מעין הקדמה מרתקת ובפסקה השלישית שם הוא אומר את הדבר הבא, אני אקרא לכם רק חלקים אם אדם לא למד ולא התברר לו מעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות שראויה להיות לבית המקדש כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה כלומר, יהיה מאוד קשה להתפלל באמת מעומק הלב אם לא העמקתי בלימוד שלי, בתפיסות שלי על הדברים האלה. כי אני לא בדיוק יודע למה להתפלל. והוא נותן, נותן דוגמה. אם לא ידע האדם את מעלת נפשו, אם אדם לא יודע מה זה יהודי, מה זה מעלת הנשמה, איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חיסרון, חוכמה בעיניו הדעת. הרי מה זה התפילה הזאת? היא אומרת, השם תן לי דעת, אני רוצה לדעת אותך. אבל הוא אומר, אם האדם לא כל כך מבין למה זה חשוב, כי יש לו אושר וכבוד וכל טוב, אז מה חסר לו אם לא ישכיל ויבין? אם אתה לא תכנון אותי חוכמה בנבודת, אני לא אבין יותר לעומק את הלימוד. אז מה יקרה? מה הפסדתי? כלומר, לפי מה שאדם מבין, מה זה הנשמה, מה זה, זה תפקיד האדם, אז גם יהיה לו באמת רצון להתפלל את זה הדעת. איך הוא אומר? אדם אמור להיות צמא ולהתפלל באהבה מקירות הלב שיכונן לו השם יתברך חוכמה בינה ודת. כלומר, עיקרון אחד שהוא מזכיר פה, תפילה אמיתית באה מתוך רגשת חיסרון. איך כתוב שיר המעלות? ממעמקים קראתיך. יש בתי כנסת בחו"ל, אתם בטח שמעתם או הייתם, שבהם העמדה של החזן נמצאת למטה, לא כמו פה שהיא מוגבהת, אלא יורדים כמה מדרגות, נכון? בכמה מקומות, בפראג ועוד יהודים, כמה בדרגות, וכדי לקיים עם מעמקים. מה כוונה ממעמקים? הכוונה זה שאם אני בא לבקש משהו, <coughs> משהו אבל אני לא מרגיש שחסר לי בחיים. אז הבקשה היא לא באמת, היא לא אמיתית. צריך גם להודות על מה שיש, ולהיות מלא הודיה. אבל כשמגיעים לבקשות, צריך להתחבר גם למה שעוד לא שלם. עוד עם ישראל, יש לו עוד כמה וכמה דברים שהוא צריך, זה כל בר דעת בטח כיום. שחסרים לנו, ואז הוא אומר את הדבר הבא, והנה התפילה היא בדיקה גדולה, גדולה לאדם, אם הוא מתאר נפשו באמת. הוא אומר, התפילה היא בעצם בדיקה. כמה באמת אני תופס את רצון השם בצורה חזקה, ככל שאני באמת רוצה את זה, מבין את זה. אני אתפלל על זה, אתם מבינים, יש אנשים שבברכות האלה בשמונה עשרה, שמתם לב שבהתחלה, הבקשות, הבקשות שבתפילה, באמצע, בהתחלה זה דברים קצת יותר נקרא לזה אישיים, דעת, תשובה, סליחה, רפואה. כמובן, אתה לא מתפעל אף פעם רק על עצמך. תמיד התפילה בשמונה עשר היא בלשון רבים, רפאנו וגאלינו, אבל בסוף אני יכול גם לכוון פה על פלוני ואלמוני שפצועים, ועל חיילים שפצועים, אבל בהמשך הברכות הם לעשות ברכות יותר נקרא לזה לאומיות. אשיב השופטינו, זה כבר לא השופט האישי שלי שאני אפול על שופט טוב, זה בקשה על מערכת המשפט כולה. ולמלשינים אל תהי תקווה, זה אויבי ישראל ככלל. ואחרי זה אתה מדבר על, על ירושלים ועל צמח דוד, אתה עולה למדרגות ואתה רואה שיש אנשים שאומרים לי, תשמע, יותר קל לי לכוון ושומע תפילה. למה? כי שם אני מוסיף את כל הבקשות האישיות שלי. אז שם זה באמת מכירות ליבי. ואתמול אמר לי תלמיד בשיעור ב', אני התרגשתי, אמר לי, האמת, יותר קל לי לכוון בברכות של ירושלים, שמודים אנחנו לך, דווקא לבקש על עצמי, אני קצת מתבייש, מי אמר שאני ראוי? הוא <laughs> <laughs> אומר לי, לא יודע אם אני ראוי לזה, אבל, אבל אז, אז, התפילה אומרה, היא בדיקה לאדם, כי ככל שאני יותר תופס מה זה גאולה, מה זה ירושלים, מה זה ציון, אז... התפילה תקבל יותר משמעות כי אני באמת, אני חם על זה, אני מבין את זה. אני אהבתי את הפסקה פה של הרב קוק בזה שהוא חיבר לי פתאום את התפילה ללימוד תורה. אם אני קשה לכוון במשהו, בואו נלמד עליו. אז בואו נלמד קצת כמה פסקאות, נפתח, נקרא איזה מאמר על התחום הזה. וזה עצמו, אחרי זה אני אנסה להוריד את זה לתפילה. אני אתן לכם דוגמה אקטואלית. אתמול, ברוך השם, השם סייע בידינו לבאר עוד, עוד, עוד קצת מהרשעה בעולם, שאותו מחבל ירמח שמו וזכרו, אלערורי, חוסל. ואני אמרתי לעצמי, זה תוצר של הרבה מודיעין ועבודה באמת, של אנשים שבטח סיכנו את עצמם בשביל להגיע לנקודה הזאת, אבל לי לפחות פשוט שזה תוצר של המון המון תפילות. כי כל כך הרבה פעמים מנסים לחסל, מחכים להזדמנות לחסל את הבכיחים. ו- ויש עוד כמה שאנחנו גם צריכים עוד לטפל בהם. ואתה אומר, במה זה תלוי? מה במודיעין, בזה שבדיוק יצליחו לתזמן את כל הגורמים? זה מה שנקרא סייעתא דשמיא. אתה מבין שזה צריך סייעתא דשמיא כדי שברגע הנכון, בדבר הנכון, תישארו הברכה במעשה ידיהם. בעיניי זה תוצר של המון המון תפילות גם שלכם להצלחת ישראל והתהילים. שהביאו לזה, גם לגבי החטופים, אני יודע, גם אמרו לי אנשים שנמצאים במטכ"ל וזה, כל הזמן מנסים לחלץ אותם. לא, לא החטיבות הגדולות, הסערות, כל הזמן נמצאים בניסיונות למצוא, בין אם זה חטופים חיים, בין אם זה גופות שלהם שמצאו כבר חלק. מצאו בלב עזה. מצאו והביאו לפחות לקבורה, לפחות יש למשפחה קבר, יודעים שהוא אומר, זה מאוד חשוב גם. ומה זה תלוי? מה, ב- ב- בעוד מודיעין? זה, זה, זה צריך סייעתא דשמיא, כי ניסו כמה פעמים, רק לא, לא הצליחו, הבריחו אותם, הזיזו אותם. זה, אז אני מאוד מרגיש איך אנחנו זקוקים כל כך לתפילה. אתה מרגיש שאתה אתה עושה השתדלות מעשית, אבל אתה צריך את העוד תפילות, עוד סייעתא דשמיא, ובזה יעבור, וזה יגיע. אני לא זוכר מי זה שאמר את זה, שיהודי צריך לדעת ש... אין תפילה שלא פועלת. גם אם אתה לא רואה שום תוצאה בשטח, אין תפילה שלא פועלת. למה? כי אתה, ב-18 יש ברכה מאוד חשובה, שהיא סוף הברכות האמצעיות, שחותמים בה ברוך אתה השם, שומע תפילה. אולי לא. אולי אין לי מספיק זכויות אז הוא לא שומע אותי היום. אולי הוא כועס עליי חלילה. איך אני רואה לא שומע תפילה? אז מזה שתיתנו לך נוסח ואתה מברך עליו, אם אתה לא רוצה לחשוב חלילה שיש בחלב התלה, אתה צריך לדעת כ- כעובדה, לא כ... זה לא בקשה. אתה אומר לקדוש ברוך אתה ה' שומע תפילה, ודאי שכל מה שביקשתי עד עכשיו, שמעת. זה שהוא שמע זה לא אומר שהוא מיישם מיד. שמעתי אותך, שמעתי, עכשיו צריך לראות אם זה נכון. עכשיו צריך לראות אם אולי צריך עוד תפילות. <אז> אבל התפילה... כל תפילה נשמט.